0: 50 Stunden ist, ist nicht förderlich für die psychische und physische Gesundheit. Es gibt da dort immer Ausnahmen. Natürlich gibt es Menschen, die das einmal ein paar Jahre gut können und vielleicht auch Lust haben, wie sie ganz ein konkretes Ziel haben. Nachhaltiger für alle Beteiligten, Patienten, Ärzte und schlussendlich auch Gesellschaft, ist, wenn man die Ärztinnen und Ärzte hat und auch Pflege. Und die können die in dieser Zeit das leisten, für was, was sie Freude haben und gehen auch nicht aus dem Beruf raus. Also es würde den Fachkräftemangel noch dämpfen an.
1: Health Terminal wird dir ja präsentiert von HealthNull. HealthNull ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter healthnell.com, das ist Health Gesundheit auf Englisch und dann INAL n a l Terminal. healthnell.com Ciao und willkommen bei der neuen Folge Health Terminal, Team Podcast rund ums digitale Gesundheitswesen bei uns in der Schweiz. In dieser Folge habe ich mich mit Fabian Kraxner unterhalten. Der Fabian ist Arzt und in verschiedenen Rollen sehr aktiv bei uns im Gesundheitswesen. Mit ihm unterhalten wir uns darüber, wie man eigentlich Arzt wird, wie es um den Arzt in der Schweiz steht und wie man mit Digitalisierung Ärzte und Ärztinnen in der Zukunft noch mehr unter deren greifen können. Ganz viel Spass beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen, Fabian Kraxner, cool bist Herzlichen Dank für die Einladung, Jonathan. Lassig, hast du zur so geschafft, wir fühlen uns geirrt. Kein Problem, ich bin immer wieder gern da. Es ist wunderschönes Wetter, ein bisschen warm da oben, aber es ähm, ist alles gut. <lacht> wir kennen uns ja schon länger, wir sind schon ein Weile miteinander unterwegs. Es ist immer wieder lässig, mit dir austauschen Und ich äh, freue mich, dich jetzt dazu zu, zu diesen verschiedenen Themen, die wir miteinander besprechen werden. Du bist so ein Mensch, wo ich mich frage, wie viele Stunden dein Tag hat. Der hat irgendwie mehr als meine mit all deinen verschiedenen Sachen, die du machst. Äh, wenn wir, bevor wir starten, dir die Frage stellen was beschäftigt dich gerade jetzt am meisten im Moment?
0: Also zuerst mal noch kurz. Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden, wie deinen auch. Da bin ich beruhigt. Und, und ich finde das immer wieder eine spannend spannende Frage. Ich habe mich bei dir auch das Gleiche gefragt, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe deinen Innovationsgeist sehr geschätzt. Du hast jetzt da einen Start auch einen Start-up aufgebaut und ähm, für mich ist so es von der Struktur her mega wichtig, dass ich meine Arbeit Montag bis Freitag kann machen kann, vielleicht sind dann die halt ein bisschen länger, aber dass wirklich auch bewusste Ruhe, Pause und F F also Family- und Friends-Zeiten, da sind. Oder? Das vor allem Samstag Sonntag. gibt das, das noch, so
1: in dem Fall auch noch.
0: Das gibt's noch, genau das wollte ich dann am Schluss sagen, das gibt es genau auch noch. und das ist mega, mega wichtig. oder, Weil Dort denkt man wieder Ressourcen, wieder das Feuer, für das, was man dann halt macht. Genau, und jetzt deine zweite Frage, was mich sehr beschäftigt im Moment, ist die Versorgungssicherheit im schweizerischen Gesundheitswesen und auch der Fachkräftemangel im ärztlichen Bereich. Ich arbeite als Psychiater im einem Spital, im Spital Affolter, einem sehr guten, sehr spannenden Regionalspital. Ich bin aber auch gut vernetzt im VSAO, das ist der VSAO Zürich, das ist die Vereinigung der Spitalärzte, Assistenz und Oberärzte vom Kanton Zürich und durch das kenne ich diverse Assistenzarzt oder einfach auch sonst Kollegen und in den letzten sechs Monaten haben mir vier von ihnen gesagt Sie verlöhnen jetzt den ärztlichen Beruf und das ähm, ja ist für mich sehr besorgniserregend und beunruhigend und da hoffe ich mir auch, dass sich ähm, etwas wird ändern in der Zukunft, dass vermehrt auch ja auch mit dem Podcast und auch mit gewissen anderen Menschen, wo, wo darüber redet, Sensibilität wächst für das Thema oder was mich auch beschäftigt. Auch ich habe mir schon mehrfach in meiner Ausbildung überlegt, ähm, den Beruf, den Arztberuf, aufzuhören Unter anderem auch Wildbelastung teilweise sehr hoch ist. Aber ich bin überzeugt, dass es nach wie vor der beste Beruf der Welt ist und dass das mit Herzblut und mit, mit Engagement gemacht werden kann. Äh, und trotzdem bedauere ich es um jeden, der austritt und durch das der Fachkräftemangel sich verstärkt und durch das dann auch wieder die Versorgungssicherheit im Gesundheitswesen tangiert wird.
1: Über das äh, reden wir nachher auch noch. Also da merkt man schon ganz viel von deinem Herz. Und eben, wenn man dich kennt und wenn man mit dir so ein bisschen austauscht, dann merkt man, dass du es führst für den Beruf, hast, den du machst. Wie du schon gesagt hast, du bist Arzt, vielleicht bevor wir anfangen darüber reden, sag uns noch kurz, wer du privat bist, wenn du nicht schaffst oder die F&F-Zeit hast. Ja, obwohl ich, ich das so ein bisschen überlegt habe, ich habe mich für meine
0: Kantonsratswahlen im Kanton Zürich habe ich so sechs äh, Nomen äh, ausgearbeitet. Ich habe mir die heute nochmal angeschaut auf dem Weg dahin und habe gemerkt, ja doch, das passt auch, darum würde ich mich gerne so ich würde vorstellen, ich bin Brückenbauer das heißt ich tue sehr gerne Menschen vernetzen ich tu sehr gern vernetzt denken und vernetzt schaffen ich bin ein Naturfreund das heißt ähm, eben Familie Freunde wandern ausgehen Schrebergarten ist mir sehr wichtig ähm, ich bin ein flexitärer ich glaube dass ist für alle klar, ich bin ein Most-Indier, also spätestens jetzt oder wenn man schon vorher <lacht> gehört hat. Ich bin im Kanton Thurgau aufgewachsen und sage dann immer so, äh, manchmal, ich habe immer noch ein paar mir dabei, für Menschen, die wo, wo nicht so gerne den Thurgauer Dialekt haben. Nein, das passt beiseite. Genau, ja, und ich bin auch wirklich ein Zukunftsmacher, also das ist auch ein Grund, warum dass ich da bin und warum mir ähm, Podcasts und das start da, wo du gegründet hast, sehr wichtig ist, weil ähm, die Zukunft die bringt uns das, was man brauchen. oder? Man sich einfach immer mehr und mehr gemerkt, dass äh, die Strukturen, wie sie sind im Gesundheitswesen, nicht mehr der Gegenwart entsprechen und dass man dort einfach innovative Ideen und Menschen fördern sollte und das ist mir sehr wichtig und an dem, will ich auch Teil mit Menschen, die wo, wo diesen Spirit und die Energie hineinbringen.
1: Wann hast du das erste Mal bewusst Kontakt gehabt mit dem Gesundheitswesen? Magst du dich das erinnern? Ja, es ist erstaunlicherweise gar noch nicht so lange her, also
0: zehn Jahre ist das her. Ähm, ich habe meine Achillessehne rupturiert, bin im Badminton spielen, typische Stop-and-Go-Sportart und dort äh, bin ich froh gewesen, dass ich auch auf den Notfall dass das untersucht worden ist, dass das richtig diagnostiziert worden ist und dass ich auch gut beraten wurde. Und das wünsche ich mir für jeden, oder wenn man mal Patient ist, dass eine fachkompetente, wache, nicht übermüdete Person
1: vor mir ist und dann mich operiert. Und äh, die Idee oder der Wunsch, Arzt zu werden, ist dann dort entstanden? Wie ist du zu dem gekommen? Ja, ich denke, Menschen können zu helfen
0: und täglich Lebensqualität zu schaffen, zu verbessern und im Maximum auch Leben zu retten, das hat mich schon ähm, in der Sekundarschule und in der Kante bewegt und ich bin dann auch mit die der Kollegen, deren Eltern Ärzte waren Ärzte, sind den morgen schnuppern gegangen und so ist für entstanden. Und äh, ich habe gemerkt, doch das wird ich versuchen und wird dann auch die Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium wagen.
1: Was bedeutet für dich die Berufung Arzt oder was, was macht das für dich in der Essenz aus? Es
0: ist Menschen begleiten. Ganz nahe beim Menschen sein und in, ja, in auch den tiefsten intimen Fragen egal ob ich jetzt als Psychiater oder ich als körperlicher Arzt, weil schlussendlich haben wir beides gelernt äh, im Arztstudium, ähm, die Menschen begleiten. Und das ist mega spannend, sehr herausfordernd und kein Tag ist wie ein anderen Und ich glaube, die Mischung oder, von ja, einem gewissen Abenteuer, eine Notwendigkeit von Spontanität unter Notwendigkeit auch können, direkt auf Sachen zu reagieren, ohne dass man noch x Minuten Zeit hat, in einem Lehrbuch nachzuschauen. Die Mischung die hat mir sehr zugesagt. Und die ähm, ja, hat man ein bisschen weniger im Studium. Dort geht es wirklich halt um den Wissenserwerb und Skills. Aber dann im, im klinischen Alltag ist das gang und gäbe, dass man so auch miteinander ähm, arbeiten tut Und das ist einfach lässig, oder? Ich glaube... Äh, repetitiv repetitive könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wo ich immer wieder würde Sachen stempeln oder Daten übertragen ähm, Sondern es braucht wirklich so der Mix aus, aus Spontanität, aus nicht geplantem, was dann halt auch im Arztwesen passiert.
1: Du hast jetzt ein bisschen angetönt. du bist im VSO mit dem Vorstand, das ist der Verband für Oberärzte und Assistenzärzte. Die meisten, die ich kenne und auch ich, als ich so ein bisschen angefangen habe, in dem Healthcare-Bereich zu arbeiten, sind gar nicht wirklich daraus gekommen, wie man überhaupt Arzt wird. Oder was für verschiedene Steps dass das beinhaltet. Das kann man ja nicht einfach äh, schnell so ein bisschen auf YouTube lernen. Und ich <lacht> mir sagen lassen. soll nicht so gut kommen und sich auch in der Öffentlichkeit nicht so gut machen. Sag uns doch mal, wo du in deiner Karriere als Arzt jetzt stehst. Und dann wäre es cool, wenn du ein bisschen erzählst, wie man überhaupt Arzt wird in der Schweiz?
0: Ja, eine super Frage. Wirklich lässig. also Das mache ich sehr gern ähm, Schlussendlich es braucht es eine Matur. Es braucht einen Kantonsschulabschluss. Äh, das geht in gewissen Kantonen vier, in anderen, wenn man es zieht, wie macht sechs Jahre Mit der Maturität kann man sich dann anmelden fürs das Medizinstudium. Das braucht aber, ausgenommen in Lausanne, einen Eignungstest für das Medizinstudium. Den nennen wir auf «schick» «numerus clausus». Auf latinisch heisst es geschlossene Anzahl, oder also sprich, es kann nur eine bestimmte Menge von Personen das Medizinstudium absolvieren. Das ist aufgrund von der Bundesvorgabe und aufgrund auch von der Gesundheitspolitik, wo man das auch so hat, wollen, weil halt die Ausbildung doch ein eine gewisse, gewisser Kostenträger auch ist. Zwischenzeitlich hat sich ja die Politik auch äh, beschlossen, die, die Studienanzahlen zu erhöhen, zusammen mit den Universitäten zu erhöhen. Aber nichtsdestotrotz, es meldet sich immer noch um ein Vielfaches mehr Menschen an, als das Studienplätze hat. Das ist ja eigentlich wunderschön, oder? Jetzt wird in dem Numerus Clausus eigentlich... Es ist eigentlich ein erweiterter Intelligenztest, oder? Es geht dort um räumliches Verstehen, es geht dort aber auch um textuelle Zusammenhänge, es geht dort um Diagramme können lesen. Also so ein alles, was man braucht, zum theoretisches Medizinstudium zu absolvieren können, oder? Jetzt kann man sich natürlich noch als wäre jetzt eine eigene Sendung darüber diskutieren. Testet der Test, der an dem einen Tag, der ist übrigens gerade letzte Freitag, gewesen, testet der Test an dem einen Tag in dem Jahr auch wirklich? Die guten Ärzte. Selektioniert er wirklich die Ärzte, die am Schluss dann die guten Kommunikatoren sind und ja, Wissensanwender. Kann man mal diskutieren. Aber auf jeden Fall, ähm, es gibt nichts anderes außer den Lausanne. Dort kann man auch noch nicht Test machen, aber dort wird dann in den ersten zwei Jahren von dem sechsjährigen Medizinstudium sehr ähm, stark äh, selektioniert. In den anderen Universitäten ist es eigentlich so, dass etwa 20% der Studienabgänger im Humanmedizinstudium in den ersten zwei Jahren entweder noch einmal repetieren oder den Studium ganz abbrechen und die restlichen 80% schaffen es dann auch. Und es gibt nur noch sehr, sehr vereinzelte also Studierende, die dann repetieren müssen. Oder müssen aufhören, aus persönlichen Gründen häufig. Und wenn die sechs Jahre um sind, schlüsst das mit dem Staatsexamen ab. Das ist eine grosse theoretische Prüfung über zwei Tage und eine praktische Prüfung, die man mit sogenannten standardisierten Patienten macht, wo dann gewisse Situationen über alle Fachbereiche der Medizin simuliert werden.
1: Kurze Zwischenfrage. In diesen sechs Jahren hat man wahrscheinlich auch Einblick ins Praktische arbeiten. Ja. Schaut man nicht einfach nur eine Schulbank. Wie ist man dort? Was für eine Exposure hat man dort zu der, zu der Praxis innerhalb dieser Zeit?
0: Genau. Also, es ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben klinische Kurse, die anfangen und die man besuchen. Man hat aber auch ein sogenanntes Praktikumsjahr oder das Unterassistentenjahr. Und dort kann man über ein Jahr in verschiedenen Fachbereichen der Medizin Einblick haben und dort dann halt auch den Gusto gewinnen und sagen, hey, das packt mich, das reißt mich, das würde ich dann nachher machen. Oder? Und ich glaube, das, sind ganz, das ist ganz eine ganz wichtige Zeit, dass man sich auch bewusst wird, ja, welche Vertiefung würde ich machen? würde ich Hausarzt werden oder würde ich allenfalls Psychiater werden? würde ich Kinderarzt werden? Das
1: kristallisiert sich dort raus. Wie entscheidet man oder wie kommt man zu diesem Unterassistentenplatz? Muss man da verschiedene anschauen? Oder kann man auch die, das ganze Jahr nur mal ein Wort machen? Oder?
0: Nein, es ist schon der, der Gedanke und auch ja, fast Anforderung, dass man sagt, hey, es sind verschiedene Sachen. Sehen. Aber es ist so ein empfohlen, um mindestens ein paar Monate in der inneren Medizin zu machen und mindestens einmal Chirurgie, dass man so ein bisschen die zwei grösseren Bereiche sieht. Aber schlussendlich, wir sind in einem freien Staat in der Schweiz. Also man kann auch die ganze Zeit an einem Ort verbringen, wie man schon weiß. das ist dann das Fach, was ich machen will. Aber ich würde es nicht empfehlen. Weil schlussendlich ist das ja das Praktikum, das ist die Chance, um wirklich ganz konkret im Kontext und im Setting herauszufinden, hey, Passt mir jetzt das, was hier gemacht wird, im Fach, oder will ich mir doch etwas anderes suchen. Und ich habe, äh, ich habe insgesamt elf Unterassistenzarztstellen gehabt. Also ich habe es immer kurz behalten, in elf verschiedenen Bereichen. Ich habe mir einfach gesagt habe, ich will. jetzt ist der Moment, wo ich das finde und nicht vorher und nicht nachher, will dann haben vom Buch, habe ich keine Chance, äh, schlussendlich zu wissen, wie läuft das ganz genau ab, oder? Von dem her, ähm, ich bin da sehr divers und sehr agil unterwegs gewesen. Und habe dann auch ja, recht zügig in der Psychiatrie ähm, meine Wurzeln geschlagen im nächsten Bereich. Also nach dem Studium hat man eben das Staatsexamen die, die Abschlussprüfung, und dann geht es eigentlich in den rein, wo man dann wirklich direkt Patienten betreut, unter Supervision, also unter Beobachtung von einem hierarchisch höher gestellten Arzt. Man sagt dann auch Kaderarzt. Und der schaut dann ähm, dort auch klinisch es gibt aber auch ganz viele Gefäße, wo man sonst dazu lernen kann. Oder? Es gibt äh, den Austausch mit den Vorgesetzten und das Feedback von dort. Aber es gibt auch Gruppenweiterbildungen äh, mit dieser Assistenzarztzeit. Und das ist auch reglementiert. Also in diesen fünf bis sechs Jahren wo man im Minimum Assistenzarzt ist. Teilzeit macht es natürlich länger. Ähm, dort, äh, das ist reglementiert vom Weiter- vom und Fortbildungsinstitut der Ärzte, dem sogenannten SIVF. Und Dort steht ganz genau drin, der Kongress ist zu besuchen, so viele Operationen musst du dort haben. in der Psychiatrie, so viele Gespräche, so viele Psychotherapien musst du absolviert haben. Also es ist ähm, sehr klar strukturiert und eigentlich für jeden klar, was er dann auch muss, muss leisten muss, um Facharzt zu werden.
1: Und das ist anders natürlich für jeden Facharzt. Das heisst, man macht in Assistentenzeit typischerweise noch jemand, wo man auch hin möchte. kann das wahrscheinlich auch zwischen den Wechseln, aber man muss halt die Kriterien erfüllen, um nachher den Facharzt innerhalb dieser einzelnen Kategorie
0: zu genau. Können. Genau. Absolut. Also das ist genau so. Und schlussendlich, ja, also es ist ein flüssender Übergang zum Oberarztjob. Oder? Man kann auch Oberarzt werden, ohne den Facharzt schon absolviert zu haben. Weil das entscheidet die Klinik, also wenn eine Klinik findet doch die, die Person, die passt mir, die taugt mich, weil der mir ich will deren mehr Verantwortung geben und mehr Entwicklungsopportunitäten, dann wird, können auch schon also können auch schon Facharztkandidaten im fortgeschrittenen ähm, Prozess dann schon Oberarzt werden und entsprechend auch noch mehr Verantwortung lernen. Das ist natürlich auch ein bisschen Employer-Branding. Also, der Arbeitgeber paltet denn durch das, aber ich finde das eigentlich schön und wichtig. Ich werde immer wieder mal gefragt, ähm, ja, ähm, Herr Kaxner, was würde Sie jetzt empfehlen, damit meine Assistenzärzte bleiben? Ich sage immer, bieten Ihnen Entwicklungsopportunitäten, sei das durch Fringe-Benefits in den Anstellungsbedingungen, sei das durch Verantwortungsübernahme von gewissen Prozessen, sei das auch in der strategischen Mitarbeit von, von Projekten. Geben Ihnen Fleisch, am Knochen, damit Sie, können, damit sie können arbeiten
1: können. Okay, aber das heißt, man kann auch Oberast sein, noch in dem Sinne als, eben als Kandidat vom Facharzt. Wie geht es nachher weiter? Jetzt nach diesen, hm.
0: nach diesen sechs Jahren? Genau, nach diesen mindestens äh, sechs Jahren. Weil wir wissen, dass es in den meisten Fachbereichen länger geht. Eben aufgrund von Teilzeit oder aufgrund von Stellen, wo man vielleicht nicht sofort antritt, wie man mal wieder reisen will, oder wie man einfach auch ein, ja, ich sage jetzt einmal, auch stärkendes Sabbatical nimmt. Genau, dann tut man den Facharzt. Also, alles, was man gemacht hat, das muss man nachweisen, gemäß dem Facharztcurriculum. Das wird dann überprüft von dem Weiterbildungs- und Fortbildungsamt, dem sogenannten SCWF, wie schon vorher genannt. Und dann wird von dem auch der Facharzttitel ausgestellt. Und das befähigt einem dann zur nicht mehr supervidierten, also nicht mehr beobachteten, eigenständigen Berufsausübung. Und das kann man natürlich dann in einer Praxis machen. Für das braucht es eine Berufsausübungsbewilligung. Das ist so genannt. Das ist nochmal ein nächster Schritt. Oder man bleibt in der Klinik im Angestelltenverhältnis und führt dort dann eigenständig seine Aufgaben aus.
1: Was muss man denn machen für diese
0: Berufsausübungsbewilligung? Es ist kantonal geregelt. Das Gesundheitswesen ist ja kantonal geregelt in unserem föderalistischen Staat. Und dann geht man eigentlich zur der Gesundheitsdirektion. Da gibt es häufig... In den meisten noch einen Paper-Pencil-Antrag. Also noch nicht dann, digital? Ja? Also die <lacht> Unterlagen sind schon digital, okay. aber ähm, der Antrag wird noch Paper-Pencil eingeführt. Aber ich äh, bin überzeugt, die sind auch mit Hochdruck dran, das vollständig zu digitalisieren und sind sich dem bewusst. Aber eben jetzt im Kanton Zürich oder im Kanton St. Gallen man geht zur Gesundheitsdirektion, dann sieht man die Anforderungen, die es braucht, also spricht der Facharzt natürlich. Dann braucht natürlich, man natürlich einmal das Arztdiplom einreichen, also entweder das aus der Schweiz oder ein anerkanntes Arztdiplom von einem, von einem Fremdstaat. Ja, man muss natürlich auch vorweisen, wie sind die Arbeitszeugnisse gewesen und was, wo hat man das absolviert, oder die Zeit in der Schweiz. Und anhand von dem wird dann doch recht zügig mittlerweile entschieden. Dann kommt man eine Berufsausübungsbewilligung über. Und mit dieser kann man dann seine eigene Praxis eröffnen und auch über die gängigen Tarifsysteme, die in der Schweiz gelten,
1: abrechnen. Kommt man dann auch sogenannte Zahlstellennummern über? Also die ja. ZSR-Nummer, die kommt man dann über? Oder?
0: Mit der BHB gibt es dann wiederum eine weitere Firma, die dann die ZSR-Nummern ausstellen. Tut. Aber das ist dann eine reine Formsache. Also das ist dann wirklich nur noch, aha, Sie haben Berufsausübungsbewilligung, aha, Sie erfüllen alle Requirements. Wir geben Ihnen die sehr nummer die Sie befähigt, über die OKP, also über die obligatorische Krankenversicherung, äh, abzurechnen und natürlich auch über Zusatzversicherungen.
1: Also jetzt sind wir in dieser, in dieser Journey, wie man Arzt wird. Wir haben jetzt den Facharzttitel, jetzt ist man irgendwo in einem Spital oder eben selber tätig. Im Spital kann man Oberarzt sein, wenn man selber mit dieser Berufsausübungsgeschichte selber arbeitet, dann ist man in einer Praxis. Wie geht jetzt die Karriereleiterin weiter? Jetzt, klar, wenn man in einer Praxis ist, ist man in einer Praxis, aber typischerweise im Spital, wo ja gleich ein großer Teil oder der größte Teil der Ärzte arbeitet, wie läuft das dort? Dort ist man jetzt wahrscheinlich meistens immer noch Oberarzt, wahrscheinlich, oder? ist ganz, ganz
0: unterschiedlich. Also äh, schlussendlich ungeschriebenes Gesetz ist leitender Arzt. Das ist die nächste Stufe, dann hierarchisch. Das wird man nur, wenn man den Facharzttitel hat. das also, ist mir in keinem Fachbereich ein leitender Arzt bekannt, der ein Facharztkandidat ist. Was leitet der denn in der leitende Arzt? Er hat häufig einen Bereich ähm, unter sich, so eine, Art wie eine wie eine Abteilung, sei das der ganze stationäre Bereich, sei das ein ambulante Bereich, sei das eine Tagesklinik und hat dann auch noch strategische und eben auch Weiterbildungsaufgaben, die er wahrnehmen sollte. Also er hat wie eine, wie eine übergeordnete Funktion und sollte auch schauen, es ist eigentlich auch wie eine Stellvertretung vom Chefarzt oder vom von der obersten ärztlichen Person, dass dann einfach wie ja auch die ganze Doktrin und das ganze Wissen auch wirklich ankommt an der Basis und auch halt die Behandlungsqualität gegeben ist oder, und auch immer wieder kontrolliert wird.
1: Und du hast jetzt schon gesagt, der nächste Level ist dann der, der Chefarzt, der, der hat die verschiedenen leitenden Ärzte unter sich. Was bevorsteht oder von was ist der Chef?
0: Das ist auch eine gute Frage. Ich, ich rede jetzt einfach von dem, was ich weiß.
1: Ich bin jetzt nicht
0: merkwürdig. Ich bin kein Chefarzt. Noch nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber es ist eine sehr spannende Position. Spätestens dort ist Budgetverantwortung auch drin. Oder? Also der Chefarzt ist wirklich auch ähm, im Budget drin. Der, strategisch, der ist der Entscheidungsträger strategisch. Wo entwickelt sich die Abteilung weiter? Wo wollen wir uns allenfalls vertiefen? Welches Thema wollen wir anreißen? In der Klinik, wo er oder sie leitet. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Position, wo es auch viel Fingerspitzengefühl in der Führung, in der menschlichen Führung braucht. Nebst dem natürlich selbstverständlichen Fachwissen und dem Facharzttitel, den so eine Person haben muss haben.
1: Wie alt ist man typischerweise, wenn man Chefarzt wird? Weißt du das? Ja, ich kann sagen, unter 40 kenne ich jetzt fast
0: niemanden, okay. der jetzt Chefarzt ist. Also ich denke, es braucht schon auch, nicht nur ich denke, es ist für mich ganz wichtig, dass jemand seine Spuren abverdient in diesen Leiter. Und es gibt eigentlich nie, dass jetzt jemand einen Sprung, also vom Assistent zum leitenden Arzt, ich habe es einmal erlebt, aber äh, ja, das ist jetzt wirklich die absolute Ausnahme gewesen. aber die Person ist sehr lange dort äh, schon ein Fachspezialist äh, als Assistenz und hat das auch verdient, aber sonst ist eigentlich der klassische Weg Assistenzarzt, Oberarzt, dann gibt es auch noch Oberärzte mit besonderer Verantwortung. Dann gibt es den leitenden Arzt, und dann gibt es den stellvertretenden Chefarzt, dann gibt's den Chefarzt. Oder? Und ich denke, das, das ist auch absolut legitim, denn ähm, auch die auch die Oberärzte sind immer sehr dankbar, wenn sie eine erfahrene Medizinalperson über sich haben, wo man einfach auch weiss, hey, zu dem kann ich gehen, da kann ich mir Hilfe holen. Da, da, da will ich jetzt noch mehr Knowledge äh, oder Skills mir holen. Und das ist wichtig, dass die Person auch die Erfahrung mitbringt. Und die ist halt wie einfach nicht nur aus einem Buch oder aus einem Video abstrahierbar lernbar. Für das muss man einfach wirklich ähm, Erfahrungen sammeln, mit Patienten arbeiten, vielleicht mal
1: publizieren. Nur eine ganz kurze Unterbrechung von mir. Merci tausendmal an dich, wo das gerade los für dein Interesse und das einschalten. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich kannst wenn du die Folge spannend findest, dann teilen sie doch unbedingt mit jemandem, wo sie ebenfalls könnte, interessant sein Das hilft uns, das Awareness für das Thema noch breiter zu streuen und zusammen auf das von zu der Zukunft hinzuarbeiten. Vielen mal für den Einblick, mega spannend. Ich glaube, eben, viele sind sich das nicht so bewusst, wenn sie nicht Ärzte sind. Jetzt, wir hören ja immer wieder innerhalb der letzten Zeit und Jahre, dass der Ärztemangel – durch hast selber vorher gesagt – ein riesiges Thema ist und ein grosses Problem ist für uns als Schweiz Das heisst, wir haben zu wenig von diesen Ärzten, die genau die die Schritte durchlaufen. Was sind so deine Gedanken zu dem, wenn du so frei von der Leber weg wie kommt das zustande? Was ist der Grund dafür, dass eben, wie du auch vorher gesagt hast, Ärzte diesen der Beruf wollen? und was müsste sich ändern, damit das anders wird
0: das sind ganz viele riesige Fragen, Wir also wir können fast zu jeder von Fragen jetzt noch eine Serie machen mit einer, mit einer fachkompetenten Person. Ich würde es mal ein bisschen, ein bisschen aufdröseln. Ich würde gerne mal mit der einen Frage anfangen vom Fachkräftemangel. Meine Kolleginnen, die älter sind, meine älteren Kollegen, ich habe ja auf das angesprochen, die haben mir alle gesagt, bei Fabian, wir haben schon länger beim BAG beantragt, dass die Studienplätze erhöht werden. Wir haben die demografische Entwicklung gesehen. Oder? Wir wissen alle, die Bevölkerung wird älter, wie viele Jahre dann halt auch immer. Und das bringt einfach mit sich, dass wir länger Gesundheitsdienstleistungen erbringen müssen. Punkt. Und es ist auch so trivial, je älter das Menschen werden, umso mehr wird das auch sein. Vor allem in den zwei letzten Lebensjahren braucht man sehr viel Gesundheitsdienstleistungen. Das ist das eine. Und das Zweite ist schon auch, und das hat eine FMH-Studie gezeigt, ob jetzt das Corona bedingt ist oder nicht, die Leute sind die neue Generationen, aber auch das ganze Bewusstsein ist mehr auf der Gesundheit. Wie kann ich gesund bleiben? Wie kann ich gesund alt werden? Nicht nur alt werden, gesund alt werden, oder? Und das ist sehr zentral und das ist wenn ein zweiter Push-Faktor für mehr Gesundheitsdienstleistungen. Und die FMA hat sogar zeigen in der letzten Studie von 2022, dass pro Kopf Gesundheitsdienstleistungen gestiegen sind, oder? Aber dass eigentlich die Gesundheitsdienstleistungen pro Arzt abgerechnet dann sogar noch gefallen sind in den Küsten. Also eben, es, es ist einfach auch ein grosses Thema da, das mit dem Fachkräftemangel zusammenhängt, oder? Das finde ich schon zentral. Und jetzt ist es einfach so, Bezüglich diesen Dropouts von diesen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe in der OBSAN-Studie, das ist das Schweizerische Gesundheitsobservatorium, habe ich geschaut, wie das in den letzten Jahren war. Und es ist so, dass von den Ärzten ca. 10% in den 10 Jahren nach Abschluss des Studiums die, Tätigkeit aufgeben, die klinische Tätigkeit aufgeben. Also 10% fallen einfach einmal weg. Dann gibt es gemäss dem Gesundheitsobservatorium noch Ärzte, die dann sagen, gut, ich gehe halt in ein nicht-klinisches Fach oder ich wechsle die Branchen. Da gibt es dann unterschiedliche Zahlen. Aber Fakt ist, man verliert zwischen 20 bis 30 Prozent in den zehn Jahren ab dem Studium. Und das ist einfach viel aus der klinischen Tätigkeit in den Spitälern. Das ist zu viel. Und ähm, ein grosser Grund, wo Kolleginnen und Kollegen immer sagen, ist halt einfach die die Schichtarbeit, die ähm, verschiedenen Schichten, die hohe Arbeitszeitbelastung. Also unsere Verträge sind mit wenigen Ausnahmen von wirklich innovativen Arbeitgebern 50-Stunden-Verträgen. Und die 50-Stunden-Verträge, das ist einfach mal ein Tag mehr für uns pro Woche. Punkt. Oder? Ich habe kürzlich vielleicht einfach so eine Anekdote noch mit einem whatsapp mit einem Kollegen von der Partei, in der ich drin bin, in der GLP. Und der hat mir geschrieben, ja, aber du, Du schaffst ja 80%, das heißt du schaffst eigentlich so viel klinisch. Du schaffst eigentlich so viel wenig 100%. Prozent, Wie geht denn das? Und ich merke immer wieder, dass viele Menschen gar nicht sich bewusst sind, dass unsere Verträge mal 50 Stunden beinhalten. Punkt. Das heißt, wenn man irgendwelche Löhne hört, dann muss man die nicht durch 42 oder durch 40 Stunden rechnen, sondern durch 50 teilen. Und dann sieht der Stundenlohn eben einfach mal wieder anders aus. Also das habe ich noch ein bisschen zu dem sagen. Ja, und dann gibt es wirklich Menschen, wo dass halt auf Tour nicht mit ihrem Privatleben vereinbaren und ich denke einfach es ist so wichtig oder? eine gute Struktur haben auch Mut zur Lücke einmal sich zu sagen gut ich versuche jetzt nicht alles perfekt zu machen 80% bei den bricht langen auch aus oder und lässt dann einfach einmal etwas stehen oder? Und man kann das im Nachhinein immer verbessern. Wo man aber wirklich muss wach sein und parat und gut, das ist im Patienten- oder im Klientenkontakt. Oder? Und dort wünsche ich mir auch, dass die Arbeitsgesetze, so wie sie in der Schweiz sind, konsequent eingehalten werden. Und ich wünsche mir auch, dass Kolleginnen und Kollegen, wo die halt eben das erfahren, dass es nicht mehr stimmt, dass sie das auch melden. Zuerst einmal im Dienstweg. Und wenn die nicht reagieren, gibt es ja auch noch, wie eben der VSO, als Anonyme. Stelle, oder wo man sich auch hinwenden und Unterstützung holen kann, damit dort eine Verbesserung passieren kann. Will ähm, längerfristig dort einfach einem über 50 Stunden oder auch 50 Stunden ist, ist nicht förderlich für die psychische und physische Gesundheit. Es gibt da dort immer Ausnahmen. Natürlich gibt es Menschen, die das einmal ein paar Jahre gut können und vielleicht auch Lust haben, wie sie ganz ein konkretes Ziel haben. Aber ähm, nachhaltiger für alle Beteiligten, Patienten, Ärzte. Und schlussendlich auch Gesellschaft ist, wenn man ausgerupte Ärztinnen und Ärzte hat und auch Pflege. Und dann können die in dieser Zeit das leisten, für was, was sie Freude haben. Und gehen da auch nicht aus dem Beruf raus. Also es würde den Fachkräftemangel noch dämpfen. Auch.
1: Das ist ja eigentlich etwas, wo, wo auch historisch gewachsen ist. Oder? Früher war das wie normal, gewesen, dass man das eingenommen Das ist auch etwas, ich jetzt schon etwa die von einer älteren Ärztin oder von einem älteren Arzt gehört habe. Dass man das ein bisschen den jüngeren Ärzten einen Vorwurf macht, dass man eben die, die Arbeitsbelastung nicht mehr, mehr tragen will, nicht mehr will, leisten Was sagen die jungen Ärzte zu diesen Vorwürfen? Es sind Generationen Clashes
0: oder Generationen, die äh, da unterschiedlich denken. Und ich glaube, das, was wir halt einfach hier leben, das ist nur akzentuiert, aber das würde man auch in anderen Branchen ähnlich gesehen, das ist etwas branchenübergreifendes. Der jungen Generation, ich bin Generation Y, ich bin nicht Generation Z, ähm, aber für Generation Y, uns ist sehr wichtig, dass wir ein Life-Work-Balance haben. Ich sage jetzt mal salopp, vielleicht die vorgehende Generation, die hätte Work-Betonung, Life-Balance gerne gehabt. Mir ist eine Life-Work-Balance wichtig. Und vielleicht der Gen Z ist sogar dann New Work wichtig. Da gibt es dann nochmal andere Themen. Oder? Klima, Nachhaltigkeit, oder? das sind die auch grosse Themen. Ist mein Arbeitgeber nachhaltig? Aber für die kann ich nicht reden, weil ich nicht mehr in dieser Bubble aufgewachsen bin. Und ich denke, was legitimiert uns, so viel mehr sollen dürfen arbeiten, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Auf diese Frage komme ich dann von diesen Eltern her manchmal die Berufung als Antwort über, aber ich bin nicht berufen, mit dem Spital oder mit einer Institution zu verraten. Ich bin berufen, wie ich vielleicht gewisse ethische Grundprinzipien vertreten möchte. Aber ich zu denen gehört nicht, dass ich ähm, das Arbeitsgesetz ich sage zwar situationselastisch, um sich ein diplomatisch zu sagen, denen zu tun, wie es einem passt, sondern zudem gehört eine gerechte, faire, die Entlehnung, aber auch das Einhalten der für alle Arbeitnehmenden geltenden Arbeitsgesetz dazu. Und da redet man immer so also um das herum und mir ist es einfach sehr wichtig, dass man da wirklich ganz klar und sachlich ist. Und es geht. Es gibt diverse Kliniken im somatischen wie im psychiatrischen Bereich, wo sie in einer 42-Stunden-Woche oder in einer 46-Stunden-Woche ihre Mitarbeitenden zu führen, ähm, zu entlöhnen und auch äh, sehr gut der Grundversorgung ähm, gerecht zu werden. Und die haben natürlich auch einen Faktor, einen Anziehungsfaktor. Das ist das Fringe-Benefit. Also wir wissen ganz genau in den Szenen, wo sind die Kliniken, wo wirklich das Arbeitsgesetz gut und seriös einhalten. Und die bevorzugt man dann auch.
1: Also das heißt, du sagst vor allem, es gibt vieles an den Arbeitsbedingungen vom Arzt zu zum um dem Ärztemangel Einhalt gebüte. Gibt es andere Sachen, wo vielleicht auch eine Rolle spielen, zusätzlich zu der Arbeitsbelastung?
0: Ich denke, ähm, es sind jetzt ja sehr wichtige Schritte auch gekommen. Also Man hat Studienplätze erhöht an verschiedenen Universitäten. Das braucht jetzt natürlich mindestens sechs Jahre, bis sich das auswirkt. Oder vielleicht ein bisschen kürzer, wie man an gewissen Universitäten das glücklicherweise erkannt hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann sage ich einfach wirklich, auch Fringe-Benefits, also wirklich es gibt ja nicht nur den Lohn und die Arbeitszeit, oder? sondern es gibt auch noch andere Merkmale in Arbeitsbedingungen und das sind einfach auch unterstützende Team, Teams, eine gute Teamkultur, eine die Führungskultur ganz wichtig und nicht irgendeine cholerische Vorgesetzte, die das nicht erkennen können. Oder? Es ist ganz wichtig, dass man miteinander in die Zukunft schaut und nicht nebeneinander oder gegeneinander schafft Und dass man auch Sachen kann diskutieren kann, die einem nicht passen, dass man eine Fehlerkultur hat, dass man eine Entwicklungskultur hat. Das sind für mich so... so jetzt sind wir sehr im Mikro. Oder? Vorher sind wir auf der Makroebene, sind wir sehr im Mikro, aber ich denke, das, das sind schon wichtige Punkte, wo ich mir jetzt auch wünschen würde für eine gute Entwicklung von Arbeitnehmenden, die dann auch bleiben und eben nicht abspringen.
1: Wenn wir so ein bisschen bei dieser Mikroebene bleiben, was denkst du, hat Digitalisierung für einen Einfluss auf den Arbeitsalltag eines Arzt und inwiefern man an dieser Belastung vielleicht das eine oder andere könnte ändern andere du, du bist praktizierender Arzt, du weißt, wie es ist, um zu dokumentieren. Wir haben das schon geredet und ich weiss, dass du auch schon die eine oder andere Stunde länger im Spital geblieben bist, um zu dokumentieren. Was sind deine Gedanken dazu? Auch ein riesiges Thema. Könnte ich könnte wiederum <lacht> eine ganze Stunde mitfühlen. Ich versuche, mich kurz zu behalten.
0: Digitalisierung ist zweiseitig. Es geht immer darum, dass man den User, also in dem Fall jetzt User-Friendliness, haben. Oder? Also es muss schnell, einfach, wenig Klicks haben. Es darf kein Medienbrüche mehr geben. Mein grosser Wunsch wäre ein papierloses Spital um es jetzt ja ein Wort zu sagen. Ist das noch nicht papierlos? Ja, nicht in jedem, sage ich jetzt mal. <lacht> Oder? Aber das bedeutet wirklich alles. Und durch das würden all die Medienbrüche weggehen. Und was ich mir auch wünsche, wären weniger Programm. Weniger it Programm Denn ich kenne Fall, Fälle, jetzt nicht in meinem Spital, aber Fälle, wo ähm, Übertragungen müssen noch passieren von Resultaten durch eine ärztliche Fachperson, also eine repetitive Tätigkeit, die man eigentlich ganz einfach könnte digitalisieren könnte durch, durch eine weitere Schnittstelle. Und da wünschte ich mir auch einen stärkeren und offeneren Dialog mit den IT-Verantwortlichen. Ganz klar, dass man da wirklich sich wirklich wirklich bewusst wird, da kann man die Effizienz und aber auch die Freude, es kommt eben allen zu gut kostenneutral erhöhen, indem, dass man voll digitalisierte Lösungen anbietet im Dokumentationswesen, im Rapportwesen, in gewissen Übertragungsarbeiten oder Kontrollarbeiten. Und da, da braucht es einfach einen, einen Smart Restart, würde ich sagen. Und ja, da gibt es einfach einige Spitäler, die, die sind Innovations-, die sind Zukunftsmacher, die erwähnt das. Und es gibt andere, wo da noch ein bisschen hinterherhinken. Und ich glaube, da wäre schön, würde viele erkennen, doch, das ist wichtig, es braucht einen Smart Restart, damit wir die Arbeitnehmerqualität, aber auch damit wir gewisse Effizienzsteigerungen können durchführen
1: können. Wie lange ist es her, seit du angefangen hast mit dem Studium? Äh, 2010 habe ich mein Studium begonnen. 2010? Also eben, jetzt schon, gleich schon 13 Jahre zu dem Gesundheitswesen als Arzt oder als Medizinstudent, also doch schon einige Jahre Erfahrung, die du da mitbringst. Ja, meine ersten grauen Haare sind schon da. <lacht> <lacht> Dann geht es uns beiden gleich. Was würdest du sagen, ist das wichtigste Learning zu unserem Gesundheitswesen und dem System aus den letzten 13 Jahren?
0: Das wichtigste Learning oh, das sind eigentlich zwei. Ich wünsche mir Prävention vor der Heilung. Ich wünsche mir irgendwie, ob das denn unter dem Dachmantel Gesundheit ist oder vorher, ich wünsche mir effektivere präventive Maßnahmen in der Schweiz, damit es gar nicht erst zu der Entwicklung von gewissen Erkrankungen, wie Übergewicht, Adipositas, also ähm, der Fettleibigkeit, oder eben gerade in den Und Das ist ein riesiger Gewinn von Corona aus meiner Sicht. Wir sind jetzt sehr sensibilisiert, dass wir eine Balance brauchen zwischen Körper und Psyche. Körper und Seele sind unzertrennbar miteinander verbunden. Und wenn man dem einen nicht Sorge hat, hat das sofort, oder ein zügiger, schnellen Einfluss auf das andere. Das finde ich, das ist so ein bisschen das eine, was mir bewusst geworden ist, dass man wie vieles hätte verhindern hat man auch früher schon vielleicht gewisse Strukturen geschaffen, wo da sind oder Aufklärung betrieben und auch gewisse ja, vulnerable, also ähm, verletzliche Zielgruppen, die geförderter sind, erreicht. Und das Zweite ist für mich schon auch die ganze Vernetzung und Digitalisierung, dass man diese schlussendlich so nutzt, dass das Gesundheitswesen dass jeder Player in diesem Gesundheitswesen einen Mehrwert auch sieht. Oder? Und das ist es so. Also, dass der, der Patient durch die vernetzende Arbeit einen Mehrwert sieht, dass durch Digitalisierung halt auch eben ein Arbeitgeber kann sagen kann. Doch, ich biete jetzt bessere Arbeitsbedingungen an, wo der Menschen mir Freude machen und und und, weil einfach gewisse Prozesse verschlankt werden und schlussendlich dass auch als Leistungserbringer halt Spaß macht denn auch ich lerne sehr gerne von meinen Kollegen nicht ärztliche pflegenden Physios Ergos da kann man sicher auch noch in Netzwerk schaffen und das auf der Mikroebene im Netzwerk also im einem Spital wie aber auf einer Makroebene mit verschiedenen Players zusammenspielen
1: Merci vielmals, Fabian ultra spannend noch drei Fragen zum Schluss. Welche Ressourcen empfehlst du jemandem, der unser Gesundheitswesen will, besser verstehen Die User Experience, dass man wirklich einfach
0: die Menschen, die in Gesundheitswesen schafft, fragt. Vielleicht hat man auch mal die Möglichkeit, mit ihnen mitzugehen, eine Stunde die jetzt begleiten, ihnen mal über die Schultern zu schauen. Ich glaube, das ist wirklich die beste Ressource. All die Bücher. Das macht die Erfahrung einfach nicht so so lebendig wie mal ein Direktinterview oder ein Direktgespräch oder sogar eine Hospitationsmöglichkeit bei einem Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Was ist dein Lieblings-Gadget, dein Lieblingstool oder deine Lieblings-App? Beruflich empfehle ich sehr gerne Neuronation. Empfehle. Das ist eine App, gut, ich bin Psychiater, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich habe Konzentrationsstücke, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, ich kann aber auch nicht immer bei Ihnen sein in den Gesprächen, und ich kann auch nicht immer an den Therapien teilnehmen. sage ich, ja, 24-7 Neuronation App. Das ist eine App, die eigentlich Konzentration fördert und die auch die kognitiven Themen fördert. Und privat, ganz banal, trivial, die SBB-App, die ich sehr gerne habe weil ich einfach ein ÖV-Mensch bin und äh, sehr froh bin, wenn ich weiss, ich meine Züge fahren.
1: Was ist dein Lieblingsbuch?
0: «Le Petit Prince de saint exupéry äh, weil es halt einfach ein Plädoyer ist für Freundlichkeit und Menschlichkeit. Oder? Und ich glaube, vielleicht wirklich noch zum Schluss zu sagen, das ist auch, was im Gesundheitswesen immer wieder geschätzt wird. Wenn wir äh, verständnisvolle Menschen haben, und wenn eine gewisse Menschlichkeit da ist, wo man nicht einfach ja, vollends ersetzen kann durch Roboter oder durch Digitalisierung.
1: Fabian Kraxen, wir könnten noch ewig reden. Vielleicht müssen wir mal eine zweite Folge machen irgendwann. Werdst noch einen ganzen ein andere spannende Sachen zu erzählen. Danke für alles, dass da und deine verschiedenen spannenden Insights. Hat mega Spaß gemacht. Dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg. Wie lange geht's dir bis zum Facharzt? Ich bin eigentlich wirklich in der Abschlussphase, wirklich in den letzten
0: Monaten cool. äh, noch am Schauen und dann. Äh, bin ich sehr glücklich, dass es dann auch wieder weitergeht.
1: Den Weg verfolgen wir mit. Danke vielmals für's das da sein und bis bald. Bis bald, danke vielmals. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Terminal, dort, wo auch immer du das gehört hast und verpasse ab jetzt keine weiteren Folge. Mehr. Und wenn du jemanden kennst, was das für einen speziellen Bereich so gut kennt, ist niemand, dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf empfehlung at health-terminal.com Dann können wir die Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns schon das nächste Mal. Bis dann. Ciao zusammen.